0: Heute habe ich ein Gespräch mit Dr. Jens Frese vom Institut für Sport und Ernährungsimmunologie. Und dabei geht es auch um das Thema Corona, aber nicht nur. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit der Folge 247 von Erschaffe die beste Version von dir. Viel Spaß dabei! Lieber Jens, sag doch mal zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du, was ist dein Background und was machst du heute mit deinem Institut?
1: Ja, muss ich lange ausholen. Das ist so eine, so eine Reise gewesen, eigentlich durch alle möglichen Gesundheitsbereiche. Manchmal, wenn ich so auf meine Liste gucke, ich mache das ja ab und zu mal so ein Update auf meiner Website oder so, dann denke ich, Mensch, hast eine ganze Menge gemacht in den letzten 20 Jahren. Also ich habe mal angefangen mit Sport, Sportwissenschaft studiert, war Leistungssportler und hatte als Leistungssportler eigentlich immer äh, Verdauungsprobleme. Und äh, ja, ne, habe ich damals im Bereich der Ernährungswissenschaft auch autodidaktisch angefangen, genauso wie du das teilweise ja auch machst. Mhm. Habe ich eingelesen, quer gelesen, Wissenschaft gelesen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, okay, mal erste Fortbildung zu machen. Bin dann da tiefer eingestiegen. Habe mich dann äh, später noch entschieden, noch ein weiteres Studium zu machen in der Neuroimmunologie. Also im Grunde alles, was mit dem Immunsystem zu tun hat. Eigentlich so eine Lifestyle-Immunologie, kann man besser sagen. Ja? Aber alle Themen, die letztendlich auch das Immunsystem widerspiegeln, was ja im Moment gerade unser Top-Thema ist. Also das ist, wie wirkt Bewegung, wie wirkt Training. Ich habe auch mit Hochleistungssportlern zu tun. Die haben natürlich häufig das entgegengesetzte Problem. Ne? Die machen nicht zu wenig, sondern zu viel. So, also, wie funktioniert unser Immunsystem? Was reguliert ist? Was schafft es nicht mehr? Warum bekommt man zum Beispiel einen, einen Pfeifer oder eine Mononukleose? Oder warum landet man im Übertraining-Syndrom, im Burnout? Also, all diese Themen, die letztendlich immer eine Wechselwirkung sind zwischen Körper und Geist. Also, wir haben ja im Mittelalter diese Trennung gemacht in der Medizin, Körper und Geist, was eigentlich ein völliger Blödsinn war, das jemals zu machen. Mhm. Und jetzt sieht man so, dass das allmählich wegbricht. Ja, also die alten Professoren sterben aus und die Doktoranden von den alten Professoren kommen langsam auch in Rente. Und jetzt kommt so die junge junge Garde, die eben auch schon ganz anders denkt. Und ja, mit diesem ganzheitlichen Denken habe ich halt vor 25 Jahren angefangen, also alle, alle Lebensbausteine sozusagen dort zu integrieren. Ja, und das Hauptthema ist eben Immunsystem geworden. Ich habe da nochmal promoviert, auch über dieses Thema Lifestyle-Medizin, ähm, weil mich eins immer beschäftigt hat oder fasziniert hat. Das ist diese, diese, ähm, dieser Mismatch, sagen wir in der Wissenschaft, dieser Mismatch zwischen dem, was wir heute in unserem modernen Leben machen und das, was uns Naturvölker heute zeigen, wie man eigentlich zweieinhalb Millionen Jahre gelebt hat als Homo sapiens. Und wenn wir das vergleichen, und das können wir vergleichen, weil es eben äh, Forschungsgruppen gibt, die auch immer wieder Studien rausgeben zu dem Thema, dann sehen wir, dass zum Beispiel Zivilisationserkrankungen, wie wir sie kennen, wie Typ-2-Diabetes, wie Übergewicht, wie Alzheimer, wie Krebs und so weiter, können wir es alle aufzählen, letztendlich dort nicht vorhanden sind.
0: Mhm.
1: Diese, diese Naturvölker sterben natürlich auch irgendwann mal, und sie sterben aber an den Dingen, an denen wir vor 150 Jahren auch noch gestorben sind. Und das sind eben Infektionserkrankungen, wie wir das jetzt bei Corona auch sehen.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt kein, kein Gegengift im Moment sozusagen. Und das ist die hohe Kindersterblichkeit, die wir ja in unserer modernen Medizin eben praktisch auf Null gesetzt haben. Mhm. Das sind so die beiden wesentlichen Faktoren, weil warum jetzt in, Natur, in einem Naturvolk die Menschen so durchschnittlich zwischen 40 und 50 Jahre alt werden. Mhm. Das ist natürlich eine statistische Mogelpackung, weil es da genauso gut 80-Jährige gibt. Und ich habe mal eine Studie gezeigt letztes Jahr auf einem Kardiologenkongress. Da war ich so als, als Naturwissenschaftler eingeladen, einen Vortrag zu halten. und Da habe ich diese Studie gezeigt, die in Amazonas gemacht wurde, die eindeutig zeigt, dass wenn du dir gesunde Menschen nimmst, von 10 Jahren, 20, 30 bis 80, ja, und wenn du diese Kohorten vergleichst mit einer amerikanischen Kohorte, dann siehst du, dass diese Menschen überhaupt keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Die haben auch keine Arteriosklerose. Man findet wirklich nichts bei denen. Ja, Also wenn die nicht an Infektionen gestorben sind oder ganz früh im Leben als als Säugling verstorben sind oder vielleicht schon im Mutterleib, ähm, dann sind die kerngesund, ja? auch immunologisch kerngesund. Häufig haben sie diese sogenannten alten Feinde. Alte Feinde sind Parasiten beispielsweise. Mhm. Die sind also voll mit Parasiten, aber die haben überhaupt kein Problem damit. <lacht> mhm. ja? Im Gegenteil, sie sind rank und schlank, sie haben viel Muskulatur, sie haben eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit, sie haben keine Burnouts, sie haben keine Reizüberflutung. Also all das, was bei uns aktuell in diesem modernen Wahnsinn stattfindet, haben sie nicht. Mhm. Auch
0: keine entzündlichen Prozesse, Arteriosklerose, Rheuma, sonst irgendwas.
1: 0,0 0 nicht beschrieben, hat kein, keiner beschrieben, der anthropologisch dort unterwegs gewesen ist im Forschungsbereich. So, und das ist natürlich insofern spannend, weil wenn man sich damit dieser Forschung beschäftigt, dann kann man natürlich Vergleiche anstellen. So, und jetzt sollen deine Hörer nicht glauben, dass ich kein iPhone hätte und dass ich in irgendeiner Höhle in Köln lebe oder unter einem Felsvorsprung. Ja, das ist natürlich Quatsch. Aber ich versuche eben, sagen wir mal, die Errungenschaften der Moderne, die Annehmlichkeiten, die wir haben, die versuche ich eben mit dem evolutionären Erbe zusammenzubringen. Ich will mal ein einfaches Beispiel geben. Es gibt ja in Köln die Messe FIBO, die Fitnessmesse. Und dort stelle ich mich jedes Jahr vor eine ganz große Treppe, die ist ungefähr 20 Meter breit. Und dann hast du rechts und links hast du die Rolltreppe. Die ist etwa zwei Meter breit. So. Und wenn du dich dann ganz bewusst dahinstellst und dann mal die Leute beobachtest, und wir sprechen von der FIBO, das ist die Fitnessmesse. Ja, da laufen also die Fitnesstrainer Deutschlands rum, dann siehst du, dass 95 Prozent aller, obwohl sie mal eine Fitnesstrainerausbildung gemacht haben, die Treppe benutzen. Es gibt maximal ein, zwei Leute pro Stunde, die runterlaufen. Der Rest steht auf der Rolltreppe, die stellen sich sogar an und ich habe diese Bilder schon mehrfach auf Kongressen gezeigt und ich habe schon mehrfach auch die Antwort bekommen man aus der letzten Reihe, als alle äh, leicht depressiv in sich versunken, sich dann die Frage gestellt haben, ja, das war doch bestimmt um 18 Uhr am Ende der, der Messe und die waren alle kaputt vom Latschen. So, und dann blende ich immer die Zeit ein und die Zeit die zeigt dann ungefähr zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. So, und dann sage ich, Freunde, auch der moderne Fitnesstrainer ist um 12 Uhr mittags nicht mehr in der Lage, die Treppe zu steigen. So. Damit will ich eigentlich nur aufzeigen, dass wir natürlich auch die Fitness-Junkies oder die Leute, die sich viel bewegen, Leistungssportler, dass die natürlich auch die Annehmlichkeiten, die Bequemlichkeit der Welt nutzen. Keine Frage. Ich kenne Leistungssportler, die haben E-Bikes. Ja. Aber beim E-Bike kann man natürlich auch den Motor abstellen das geht, aber sobald natürlich einer Windhauch kommt, ich komme jetzt von der Nordsee, ich bin gewohnt, also gegen zehn Windstärken Fahrrad zu fahren, dann stellen die Leute ihren Motor an, ist klar. Und dann fahren sie mit Ruhepuls durch die Gegend und äh, es ist ja auch gut, wenn die Leute rauskommen. Heil. Nur jetzt rein kardiovaskulär hat das ist natürlich keinen Effekt. Und, und das sind so ein bisschen die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ja? Also wir haben heute von vielem too much und von anderen wieder viel zu wenig. Und das hat unser enorm unser evolutionäres Erbe, unsere DNA hat das nicht implementiert. Und deswegen sehen wir auch eben 60, 70 Prozent Übergewicht, wir sehen Typ-2-Diabetes, wir sehen all diese ganzen Zivilisationserkrankungen. Und jetzt mal auf Corona zu kommen, wer stirbt denn mit dem Virus? Das sind die Leute, die ein sehr überlastetes Immunsystem haben. Nicht ein schwaches Immunsystem, sondern die haben ein überlastetes Immunsystem. Es ist ein Immunsystem, was viel zu viel zu tun hat mit anderen Baustellen. Und wenn du die, die, die Zahlen aus Italien, aus Madrid kommt jetzt nicht so viel, aber aus, aus, vor allem aus China und Italien anschaust und auch die ersten Zahlen bei uns, dann sieht man, dass die Leute, die versterben, ein, zwei oder besser drei Vorerkrankungen haben. Und diese Vorerkrankungen, die fallen nicht vom Himmel. Die sind häufig das Ergebnis unseres Lifestyles. Und es gibt einen Hamburger äh, Rechtsmediziner, der jetzt gerade in den letzten zwei, drei Tagen ein bisschen publik geworden ist. Der hat im Hamburger Abendblatt, hatte das schon vor drei Tagen veröffentlicht, der hat die Leichen, die an, angeblich an Covid-19 verstorben sind, hatte obduziert und hat dann gesehen, dass in Hamburg kein einziger an Covid-19 gestorben ist, sondern alle mit Covid-19. Mhm. Ja? Der Unterschied ist, glaube ich, wichtig. Den hat, glaube ich, da draußen auch
0: noch nicht jeder verstanden. Jemand, der mit Corona, Covid-19, stirbt, der hat, der ist an irgendwas gestorben, hatte aber zeitgleich auch dieses Virus. Und jemand, der daran stirbt, der hatte möglicherweise nichts und ist wirklich an den Folgen dieser Infektion gestorben. Das trifft auf viele der jetzt in den Statistik auftauchenden Toten, aber nicht zu. Die hatten zufällig auch dieses Virus und sind ja. verstorben, wie sie auch sonst verstorben wären.
1: Ne? Ja. ja, klar, vielleicht drei Tage früher oder eine Woche früher. Das ähm, würden dir sicherlich auch entsprechende Fachärzte belegen. Da gibt es ja auch genügend Leute, die das sagen, da bin ich ja nicht der Einzige, das ist jetzt keine Verschwörung oder so, sondern es sind einfach die nackten Zahlen. Und ähm, sag mal, das Robert Koch Institut, so wie ich das jetzt vernommen habe, weigert sich ja da, da oder weigert sich, diese Obduktion vorzunehmen weil dann natürlich auch ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Geschichte kommen würde. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt aber nur mein Gefühl, dass man natürlich versucht, dass ähm, die Bevölkerung da draußen sich möglichst streng auch an die Auflagen hält, wofür ich auch absolut plädiere, aber damit jemand eben nicht ähm, außerhalb dieser, dieses Regelwerks herumspringt, ähm geht man eben vielleicht nicht so sehr in die Details.
0: Ja, da hält man den Druck wahrscheinlich ein bisschen aufrecht. Ne? Äh, bevor wir auf das Thema Corona zu sprechen kommen, halte ich für wichtig, sollte wir gleich nochmal machen, was jeder Einzelne dazu tun kann. Nochmal eine, ganz kurz eine Frage zu deinem Institut und zu dir. Du richtest dich zum einen an Sportler, die fitter werden wollen, und du richtest dich aber auch an Patienten, also Leute, die ein gesundheitliches Thema haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich habe zum einen mit, der, äh, mit den Sportlern zu tun, die aber eigentlich auch alle Patienten sind. Also zu mir kommen meistens die Sportler, die irgendwie Probleme haben, nicht die, die fitter werden wollen. Ja, für die, die fitter werden wollen, da gibt es Athletic Coaches und, und, und. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, die Fitness zu erhalten oder dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann auch wieder entsprechend aufzubauen oder auch vor Dingen die richtige Diagnostik zu betreiben. Denn häufig ist das so, dass viele eben von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker äh, rennen. Und da wird irgendetwas gemacht, ohne zu wissen, was die Ursache ist. Und das ist so Kern meiner, meines Jobs. Ich versuche erstmal, bevor ich überhaupt irgendetwas empfehle, was die Leute im Bereich der Ernährung, Bewegung oder auch therapeutisch tun sollen, will ich erstmal wissen, worum geht es eigentlich? Also was ist dahinterliegend sozusagen das Problem? Ist es das Immunsystem? Durch was wird das Immunsystem belastet? Welche Parameter, welche Faktoren sorgen dafür? dass das passiert, was der Rechtsmediziner aus Hamburg gesagt hat, nämlich dass der, dass der Coronavirus das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Ja? Ich wiederhole nur den O-Ton, der in der Hamburger Morgenpost gestanden hat. Ich <lacht> erkläre meinen Patienten, Klienten Kunden auch immer das Gleiche. Wenn du ein Burnout bekommst oder eine, eine Depression, den ich nehme jetzt mal raus, aber vor allem Burnout kann man sehr gut erklären, dann ist das kein Ergebnis von zwei Wochen. Sondern da sind eine, ganz, eine ganze Menge Dinge über die Monate, Jahre hinzugekommen. Irgendwann schafft es das regulatorische System, es nicht mehr zu reparieren, zu regenerieren. Und dann läuft das Fass über und dann ist es ungefähr so, als wenn unser Gehirn den Stecker zieht.
0: Mhm.
1: Äh, wie gehst du denn da ähm,
0: vor? Untersuchst du das Blut, schaust nach Epstein-Barr-Virus und viele anderen Parameter, Vitaminstatus, äh, Mineralstoffe, Magnesium und so weiter? Oder was, was sind deine Methoden, um, ähm, wenn du den Patienten vor Augen hast? Schaust du ihn dir an sicherlich? Du, du sprichst auch mit ihm, stellst dir entsprechenden Fragen. Äh, ist Blutanalyse zum Beispiel dann mit Methode deiner Diagnostik?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil die Leute kommen meistens mit drei Leitsordnungen. <lacht> die haben schon alles gemessen, aber äh, ist die Frage, ob Sie das Richtige gemessen haben? Genau, ist schon alles gemessen worden, also da, da wurde kreuz und quer gemessen und meine Aufgabe ist dann erstmal, also ich will jetzt nicht die Leute anloggen, die mit vier Leitsordnungen kommen, weil das heißt natürlich auch, dass ich drei Abende pro Patient zu tun habe. Inzwischen ja. ähm, kann ich das relativ gut und schnell lesen, sodass ich eben nicht mehr vier Abende dran sitze. Aber gut, ich, ich versuche dann eben diese ganze Geschichte zu analysieren und, und versuche das auf die Relevanz runterzuschrauben. Also was ist jetzt wirklich relevant auf der Basis meines Fachwissens? So, und dann entscheide ich im nächsten Schritt, okay, was fehlt uns denn aktuell? Was wurde denn bislang noch nicht gemacht? Oder was wurde übersehen? Oder was ist vielleicht auch nicht mehr frisch? Ja, es gibt natürlich auch Blutbilder, die sind vor vier Jahren und äh, Blutbilder sind immer nur eine Ist-Zustandsanalyse. Das heißt, das kann sich ja innerhalb von einer Woche wieder ändern. Ja. Und Deshalb muss ich dann eben entscheiden, okay, was brauchen wir denn jetzt noch? So, und dann, bevor wir dann alle Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügen können, gebe ich auch keine Behandlungsempfehlung. Ja, es gibt Werkzeuge, die ich selber nutze, die ich auch selber unterrichte und die ich dann natürlich auch meinen Patienten weitergebe. Und es gibt natürlich auch Themenfelder, wo ich mein Netzwerk brauche, ja, weil du auch immer wieder auch Spezialisten brauchst für bestimmte Dinge. Und da. In Köln beispielsweise meine Experten, mit denen ich zusammenarbeite, Speziallabore und so weiter, wo ich dann wirklich in die Tiefe gehe. Mhm. Und ja, das ist so die 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 Sissifußarbeit, die ich hier mache. Ich vergleiche das mal mit dem Tatort. Ja, Man kennt äh, den Toten, aber man weiß nicht genau, wer der Täter ist. Und dann braucht es eben auch häufig sehr, sehr viel Zeit, das zu analysieren. Und diese Zeit gibt man den Ärzten in der Schulmedizin nicht. Das heißt, das Gesundheitswesen, Liefert dir diese Zeit nicht? Oder wie mal ein Bekannter zu mir sagte, der Arzt ist, ähm, die sprechende Medizin verdient kein Geld. So, und das ist natürlich ein Kernproblem, weil das Handwerkszeug, das ursprüngliche Handwerkszeug der Medizin, ist ja die Anamnese. Mhm. Und in die, diese, für diese Anamnese gibt es kein Budget. Ähm, und die wird nicht honoriert. Und dann ist es auch klar, dass natürlich, wenn du morgens 25 Leute in deiner Praxis sitzen hast, wovon du zehn vielleicht wieder nach Hause schicken kannst, also eine simple Erkältung haben, ähm, dann hast du für die Leute, die eigentlich wirklich Bedarf haben, hast du da keine Zeit mehr. Und das, das ist das Problem des Gesundheitswesens. Deshalb sind ja auch immer mehr Menschen bereit, mehr Geld in diese Analyse, also in diese Ursachenforschung zu investieren. Und auf der anderen Seite machen das ja auch immer mehr Ärzte. Ja, weil sie natürlich auch erkannt haben, ich kann meinen Patienten... Ja klar, dem Erkältungspatienten schon, aber dem, der komplexere Zusammenhänge, da nehmen wir mal diese ganzen autoimmunologischen Erkrankungen, das sind komplexe Zusammenhänge, die kann ich nicht in zehn Minuten verstehen, das ist unmöglich. Mhm. Jetzt würde ich auf das Thema
0: Corona nochmal zu sprechen kommen. Du hast einen Artikel geschrieben, in dem es darum geht, was der Einzelne tun kann, um sein Immunsystem so zu stärken, dass man da eigentlich, ich sage jetzt mal, unbeschadet daraus hervorgeht geht doch da noch mal ein bisschen drauf rein. Was kann ich als Einzelner tun, jetzt in der aktuellen Situation, vor dem Hintergrund, dass die meisten von uns sicher vermutlich früher oder später doch anstecken werden?
1: Ja. Ich bin ja eigentlich von Haus auf präventivmedizinisch unterwegs. Mhm. Leider kommen viele Leute immer dann erst, wenn sie dann therapeutische Hilfe brauchen. <lacht> Aber wir sind natürlich jetzt in einem absolut präventivmedizinischen Zeitalter. Warum? Weil es gibt kein Medikament, es gibt kein... Keine Impfung gegen dieses Coronavirus, gegen den SARS-CoV-2, wie er genau heißt. Und dann ist es natürlich klar, dass wir praktisch nackt sozusagen dieser Geschichte ausgesetzt sind. Und jetzt entscheidet das Immunsystem, in wie gut kommt unser Immunsystem mit diesem Virus äh, zu Recht. Und wir sehen ja auch die politischen Diskussionen, ne. Es werden ja auch in den Ländern unterschiedliche Strategien gefahren. Mhm. Schweden hat ganz lange eine andere Strategie gefahren und England ja auch, äh, weil sie gesagt haben, okay, wir versuchen so eine Art Herdenimmunität herzustellen, damit am Ende sich 70, 80 Prozent der Bevölkerung infiziert hat. Was sie dabei nicht berücksichtigt haben, ist, dass dieser Virus sehr schnell infiziert. Ja, und sehr schnell sehr viele infiziert. Das heißt, die Gefahr war relativ groß, dass das gleiche Problem wie in Italien und Spanien passiert, dass äh, die Krankenhäuser überlaufen. Ja Und dann eben dieses Chaos entsteht, was ja auch da entstanden ist. Ich habe jetzt Kontakt zu einigen Ärzten, die auch in, in Krankenhäusern arbeiten, und die sagen, wir haben eigentlich gar kein Problem mit mit Bettenzahlen. Wir ja, könnten genügend Leute aufnehmen. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wir haben keine Masken, keine Schutzkleidung.
0: Das heißt, wir sind eigentlich flach genug mit der Kurve. Wir haben es offensichtlich geschafft dadurch, dass wir frühe Schulen und Kitas geschlossen haben, Leute von der Arbeit nach Hause beordert haben, ins Homeoffice. Zumindest in Deutschland scheint es uns gelungen zu sein, dass wir diese Überlastung des Immunsystems bis heute noch nicht haben und vermutlich in den nächsten Tagen auch nicht haben werden. Ist meine persönliche Prognose, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Und damit kommen wir vermutlich um dieses Italien-Syndrom herum. Ne? Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich aus. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Ich bin jetzt kein Virologe. Ich kann auch nicht die Strategie einschätzen, wie man in solchen Pandemien vorgeht. Aber uns, uns lehrt ja auch ein bisschen Korea und Vietnam und Taiwan, und die ja alle schon den SARS-1 erlebt haben. Und die haben sich natürlich perfekt darauf vorbereitet. Und deswegen haben wir ja auch diese für uns sehr zerstörenden Bilder gesehen, wo plötzlich alle mit Masken und so weiter rumlaufen. Mhm. So, jetzt sind wir in so einer neuen Realitätsphase angekommen und jetzt werden wir darauf vorbereitet, dass wir diese Masken auch brauchen. Ja, Meine Mutter hat meine Nä ihre Nähmaschine vom Dach wieder geholt und hat angefangen, diese Dinger zu, zu schustern. Ähm, ist sicherlich eine ganz gute Idee, weil wir werden ja ab Mai die Situation haben, dass wir im Grunde die immunschwachen Leute schützen müssen. Mhm. Und wir dürfen natürlich auch nicht in diese Altersheime, Krankenhäuser hineintragen. So, da ist so ein bisschen der Bottleneck, ja, den man jetzt noch lösen muss. Wie kriegen wir das hin? Aber, aber wenn man jetzt an die Gesunden denkt, an die Fitten, und Fitness ist ja keine Frage des Alterns. Also wir, wir können ja nicht sagen, nur weil man jetzt über 50 ist, gehört man zur Risikogruppe, sondern zur Risikogruppe gehören die, die vorerkrankt sind. Und das kannst du mit 25 genauso gut sein wie mit 80. Und äh, deshalb muss man natürlich schauen, okay, welche Vorerkrankungen gibt es und wie kann man ähm, den ganzen Stück weit außen weggehen? Hm.
0: Heißt konkret, was kann ich machen? Ich bin 55, ich halte mich für relativ fit, ich treibe regelmäßig Sport, äh, auch wenn ich das jetzt nicht fünfmal die Woche täte, sondern vielleicht nur ein-, zweimal in der Woche, was kann ich tun? Welche Rolle spielen zum Beispiel Supplements, Vitamin D, Vitamin C, äh, Zink, Selen? Macht es Sinn, da Gas zu geben und mich gut aufzustellen, plus viel zu schlafen, plus äh, regelmäßig an die frische Luft zu gehen und mich zu bewegen, ähm, hat das einen Hebel? Oder ist das jetzt alles lächerlicher äh,
1: Pseudo-Gesundheitskram? Ja, das ist gut, dass du das erwähnst. Äh, auf meiner Facebook-Seite hatte ich einen Artikel von, aus dem Spiegel äh, ver, ver ähm, veröffentlicht. Und da ging es eben darum, dass eine Spiegelredakteurin geschrieben hat, dass alle Supplements im Grunde totaler Nonsens sind, weil es dafür keine Evidenz gibt. So. Und dann habe ich mir mal die Evidenzen angeguckt. Ich bin übrigens nicht der Einzige. Das haben auch andere Leute getan, ja. Die ich, die ich auch zum Teil von Kongressen gut kenne. Das heißt, man ist da ganz gut vernetzt auf der Ebene. Und dann hat man sich die Referenzen mal angeguckt. Was wurde denn da eigentlich zitiert? Und dann habe ich mal in meine Facebook-Seite geschrieben, Vitamin C. Da wird jetzt eine Studie rausgesucht, die Vitamin C als Desolat hinstellt, ja, oder als nicht effizient. So. Und wenn du bei PubMed Vitamin C eingibst, dann kommst du auf 64.000 Artikel. Und ich bezweifle, dass eine äh, Spiegelredakteurin 64.000 Artikel gelesen hat. So, und jetzt muss man natürlich differenzieren können. Und wenn man nicht wirklich jahrelang sich in der Wissenschaftswelt bewegt, dann kann man dafür kein Gefühl haben. Ja, da hat man die Reviews nicht gelesen. Dann kennt man die Zusammenfassungen nicht. Äh, und dann, dann ist man nicht differenziert unterwegs, sondern man macht schwarz oder weiß. Dann ist man entweder Propaganda schwarz oder Propaganda weiß. Mhm. So, und beides ist falsch. Warum? Weil man muss im Grunde die Klaviertasten auf allen Ebenen spielen können. Man muss alle Farben bespielen können. Und natürlich gibt es kritische Dinge, die man ja auch kritisieren kann auf der Ebene. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, unser Immunsystem eben auch selbst, ich sage mal, nicht zu schützen, zu stärken. Alles ganz merkwürdige Begriffe. Wir können unser Immunsystem eben so fit wie möglich halten. Mhm. Ja, und fit, so fit wie möglich halten heißt eigentlich nicht stärken, sondern das heißt, es so unbelastet wie möglich zu lassen. Weil in einem Infektionsfall brauche ich 100% der immunologischen Kapazität, um diesen Virus zu ja, bekämpfen. Und zwar am besten gleich auf Schleimhautbarriere und nicht dann in dem Moment, wo er in die Lunge übergreift. Mhm. So, und auf der Ebene von den Schleimhäuten, das ist ja das, was die Mediziner sagen, dass Ärzte kratzen im Hals, ja, von dem Moment bis runter in die Lunge, da kann natürlich, da spielt natürlich jetzt die Fitness entscheidend. Also wie fit ist deine Schleimhaut? Wie fit ist deine Körperkomposition? Wie viel Entzündung hast du schon im Körper? Ja, wenn du also, wie sagen, du hast einen Waldbrand im Körper, ja, und du gießt jetzt nochmal Öl drauf, was bekommst du dann? Ja, natürlich noch mehr Waldbrand. Ist ja logisch. Wenn du aber jetzt überhaupt keine Brände in dem Körper hast und du bekommst jetzt einen kleinen Funken, ja klar, dann hast du eine leichte Entzündung, dann wird das vielleicht auch eine leichte Lungenentzündung im schwersten Fall. Aber diese Lungenentzündung, die kannst du überstehen. Mhm. Ja? Die kannst du aber nur überstehen, wenn du alle Nährstoffe gespeichert hast, die auch dafür sorgen, dass eine Entzündung wieder sauber reguliert wird. Und da fängt das ganz große Problem an. Wir haben in vielen, vielen Bereichen haben wir Mangelzustände, wo wir keine Mangelzustände haben. Das ist im Bereich der Energie, denn die Leute haben 10, 20, 50 Kilogramm Übergewicht. Ja? Energie ist kein Problem, aber die Co-Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass aus körpereigener Energie dann auch ATP gebildet wird, also Adenosintriphosphat, denn unser Immunsystem braucht, wenn es aktiv wird, unfassbar viel Energie. Mhm. Das weiß jeder, der eine Grippe hat. Man wird wahnsinnig müde und man hat überhaupt keine Lust auf Sport. Mhm. Ja. Das heißt, diese, diese, diese Energie verteilt sich in Richtung Immunsystem. Ja. Und wenn das Immunsystem jetzt reparieren darf und es hat die ganze Menge, die ganze Energiemenge zur Verfügung, dann ist natürlich so eine bakterielle oder virale Infektion auch lösbar. Ich will nicht sagen kein Problem, aber auf jeden Fall lösbar. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt schon drei oder vier andere Bausteine hast oder Baustellen hast, ja, dein Immunsystem muss sich gegen einen autoimmunologischen Prozess wehren die ganze Zeit oder gegen andere Entzündungserkrankungen im Körper, dann hast du natürlich das Problem, dass du jetzt nicht mehr die 100% zur Verfügung hast. Ja, jetzt kommt eine bakterielle Infektion oder ein, ein, ein Virus und jetzt wird's eng. Jetzt entscheidet sich, ob... Äh, ja, ob die Kapazität noch ausreicht.
0: Und wenn wir jetzt mal konkret werden, jetzt sind wir ja im Grunde bei Salutogenese. Ne? Wie entsteht Gesundheit? Wie entsteht der Körper, der mit sowas locker klarkommt? Weil er alle Vitalstoffe hat, weil er wenig entzündliche Prozesse und Entzündungsherde im Körper hat und so weiter. Wie mache ich das? Fangen wir doch mal an mit dem Thema Ernährung. Gibt es da ein paar Dinge, die immer wichtig sind und jetzt noch wichtiger? Zum Beispiel Entzündungsprozesse vermeiden durch ähm, Weglassen von leeren Kohlenhydraten oder sowas, hat das einen Effekt?
1: Ja, ich, würde, ich, ich würde jetzt nicht bei den Energieträgern anfangen, sondern ich würde bei den, bei den Mikronährstoffen ankommen. Die sind in diesem Fall wesentlich entscheidender. Warum? Klar, Energie brauchen wir uns relativ wenig Gedanken machen. Vielleicht der top Topsportler mit 3% Körperfett, der hat vielleicht jetzt ein Problem. Ja? Aber all die Leute, die hohes Körperfett haben, die haben energetisch haben die kein Problem. Einzige Problem ist, sie müssen diese Energiequellen auch nutzen können ja Man muss sein Körperfett auch wieder abbauen können. so Das ist die Energieseite. Jetzt kommen wir aber zu der äh, Seite der, der Vitalstoffe, der, der essentiellen äh, Stoffe, die wir selber nicht bilden können, ja, die wir also ständig über die Nahrung auch zuführen müssen. Und da haben wir natürlich schon Riesenprobleme. Denn ich gebe mal einen Hinweis. Warum haben wir denn immer im Februar, März diese influenza Ich habe heute Morgen auf die WHO-Daten geguckt, der Influenza. Ja? 28. März. Und was sieht man da? Was findet man da? Da findet man die Schweinegrippe. Ja, da spricht heute kein Mensch mehr drüber. Die Schweinegrippe ist weg. Nein, falsch. Die Schweinegrippe ist da. Es sterben immer noch Leute an der Schweinegrippe. Und wenn man sich die WHO-Daten anguckt, dann sieht man, da ist 20 aller Influenza-Fälle, die wir aktuell haben, sind Schweinegrippefälle H1N1. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das schreibt die Weltgesundheitsorganisation. Kann jeder nachlesen. So, das heißt, wir haben es im Moment nicht im Fokus und wir haben natürlich auch nicht im Fokus, dass vor drei Jahren 25.000 Menschen an dem Influenza-Virus gestorben sind. So, das muss man, das soll nichts verharmlosen, das soll das nur relativieren. Ne? So, und jetzt fragen wir uns wieder, was kann unser Immunsystem tun? Wenn wir natürlich im Februar, März immer diese Probleme haben mit viralen Belastungen, dann ist natürlich... Der erste Gedanke, auf den man kommen muss, ja, wir haben Sonnenmangel. Vitamin D. Gerade in Deutschland, gerade in Schweden, gerade in Finnland, ja, da haben wir eben sechs Monate Dunkelheit hinter uns. Das heißt, unsere Vitamin D-Produktion ist wirklich auf Null. So, was ist das große Problem bei diesem neuen Coronavirus? Wenn der in die Lunge übertritt, dann gibt es einen sogenannten Zytokinstorm. Das heißt... Botenstoffe werden massivst ausgeschüttet, um eine Entzündung zu organisieren. Mhm. Und dieser Zytokinsturm, der ist so groß, ja, dass die Lunge sich dermaßen entzünden kann, dass, ähm, dass diese Entzündung dann nicht mehr sauber wieder herunterreguliert werden kann. So, Und was macht jetzt Vitamin D? Vitamin D reguliert das wieder runter. Vitamin D sorgt, also es gibt viele Wirkmechanismen, kann ich jetzt nicht alle im Detail sagen, aber Vitamin D sorgt unter anderem dafür, dass diese Riesenausschüttung an, an, an Zytokinen gar nicht erst stattfindet. Vitamin D kann noch ein bisschen mehr, aber Vitamin D hat regulatorischen Einfluss auf alle Entzündungsgene einer, einer Zelle. So mit anderen Worten auf Plattdeutsch gesagt, es schaltet einfach die Entzündung schneller wieder ab. Und äh, wir haben einen massiven Omega-3-Mangel. Wofür braucht man Omega-3-Fettsäuren? Ja, für die Regulation von Entzündungsprozessen. Ja, wenn wir Löschwasser im Körper brauchen, brauchst du EPA und DHA, vor allen Dingen EPA. Und wenn das im Körper nicht gespeichert ist, weil das wird in den Zellmembranen gespeichert, ja, dann kannst du in dem Moment, wo die Entzündung lostritt, hast du jetzt sozusagen nicht das Löschwasser zur Verfügung, um dann die Entzündung wieder äh, herunterzuregulieren. Das ist das Problem. Vitamin D, Omega-3. Jetzt kommen noch ein paar andere dazu, zum Beispiel Zink. Was kann Zink? Zink hält die Schleimhäute frisch. Zink sorgt dafür, dass die ähm, antivirale, antibakterielle Abwehr in den Schleimhäuten besser funktioniert. Dass die Immunglobuline in den Schleimhäuten besser funktionieren. Dafür braucht es Zink. Unfassbar viele Menschen haben Zinkmangel. Warum? Weil wir sehr viel Getreide essen. Und Getreide ist ein Gelatbildner, ne? Hm. Und diese Schilate, die sorgen dafür, dass eben Zink gebunden wird. Phytinsäure bindet Zink und äh, bringt sie aus dem Körper raus. Hm. So, also wäre ein guter Ansatz, jetzt mal ein bisschen getreidefreier sich zu ernähren. Das gilt auch für Hülsenfrüchte, die können das auch. Und gleichzeitig eben die Zinkmenge etwas zu erhöhen. Und das macht man dann, wenn man, ja, wenn man jetzt schnell sozusagen den Status erreichen will, dann muss man eben supplementieren. Da kommt man nicht drumherum. Und hier nochmal der Ansatz, was ich am Anfang sagte. Natürlich sind wir zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Jahre auf der Welt. Aber wenn wir das Antibiotikum nicht nutzen in dem Moment, wo wir es brauchen, dann werden wir ja blöd. Das heißt, das sind die Errungenschaften der modernen Medizin oder der modernen Welt. Wenn ich jetzt weiß, was Zink macht, ja, wenn ich weiß, dass ich Zink brauche und ich weiß, ich habe in der Vollblutanalyse gesehen, aha, da gibt es zu wenig Zink dann wäre ich doch dumm, wenn ich jetzt das alles über die Ernährung steuere und nicht sage, ich brauche das aber innerhalb von drei Tagen. Also gebe ich es dann natürlich über Supplemente rein. Es so, gibt es überhaupt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt einfach beides. Es gibt die Ernährung und die Mikronährstoffmedizin. Und wenn wir die zusammenbringen, dann haben wir ein Ganzes. Ja, und das wird immer, weißt du, ich habe immer so das Gefühl, die einen argumentieren komplett in die eine Richtung und die anderen in die andere Richtung. Aber das ist völliger Quatsch. Wir müssen aus beiden Welten das Beste rausnehmen.
0: Ja, da bin ich ja auch vollkommen bei dir. Ich bin ja auch dafür, dass wir artgerecht leben in 2020 mit all dem, was wir hier haben und mit all den Herausforderungen, die wir haben. Und trotzdem können wir artgerecht leben, indem wir uns artgerecht ernähren, zum Teil auch mit Supplementen, einfach das ergänzen, was in den Lebensmitteln, die wir draußen kaufen können, nicht mehr entsprechend drin ist, indem wir auch uns artgerecht bewegen, auch einen Schlafrhythmus haben, der unserer Art entspricht Homo sapiens, weil sich das genetisch einfach nicht an, an die Glühbirne angenähert hat in den letzten 200 Jahren, seit es die Glühbirne gibt und so. Und das können wir alles tun, ohne äh, Technik zu verteufeln. Im Gegenteil, wir können die Technik nutzen ähm, und uns damit trotzdem gut aufstellen.
1: Ne? Aber du sagst ein wichtiges Stichwort. Technik nutzen heißt in meinem Fall Wissenschaft nutzen. Ja, Ich habe vor, vor, vor zwölf Jahren angefangen, mir mit einem Wissenschaftsprogramm eine Datenbank aufzubauen. Ich habe da so roundabout zwischen 12 und 15.000 Artikel drin. Und wenn jetzt irgendeiner kommt und mir erzählen will, dass Vitamin C nicht nachgewiesen ist, weil er gerade mal sich eine halbe Stunde damit beschäftigt hat, dann kriegt er von mir 850 Studien mit der Bitte, sie in den nächsten vier Wochen zu lesen. Ja. <lacht> ja. das ist das, was da draußen eben stattfindet. Leider findet das eben auf einer sehr großen Fläche statt. Das heißt, wenn man, wir sind immer auf Spiegel rumhacken, aber es gibt auch andere Plattformen, wo dann eben Menschen, ich sag mal, die mehr oder weniger Laien sind, dort publizieren und dann natürlich damit auch eine Haltung transportieren. Mhm. Und dann heißt es am Ende bei meiner Mutter, die sowas liest, heißt es dann: Jens, ich habe gelesen, das bringt ja alles nichts.“ mhm. Da wurde mit 200 Milligramm Vitamin C am
0: Tag äh, eine Studie gemacht, und da wissen wir alle, die kann man auch unter das Bett werfen. Da helfen sie genauso, als wenn ich ja. sie, wenn ich sie nehme. Logisch.
1: Das heißt, man muss sich wirklich diesen Feldern auch explizit auskennen. Dann kann man auch dieses Feld Butter. Ich will nur mal einen Hinweis geben, Omega-3, wenn man sich damit beschäftigen würde. Natürlich sind ja ganz viele Studien, die das nicht belegen, dass das einen entzündungshemmenden Effekt hat oder einen entzündungsregulierenden Effekt. Aber das sind alles Studien, die unter 2 Gramm gemacht wurden. Alle Studien, die über 2 Gramm bis 3 und mehr Gramm, 3 bis 5 Gramm gemacht wurden, zeigen signifikante Effekte. So und so muss man anfangen, das Ganze lesen und um deuten zu können.
0: Ja, genau. Das tun viele nicht. Das Wort Schrottstudie fällt mir da in den Sinn. Und dann Wissenschaftsjournalisten, die für irgendein Magazin oder was auch immer Überschriften aus einem Abstract herausziehen und daraus dann eine Schlagzeile machen, die sich natürlich gut verkauft. Ne? Aber... Okay, wir haben jetzt aus dem Gespräch, ich guck gerade auf die Uhr, also wir haben noch so drei, vier Minuten, du hast mir ungefähr gesagt, wie viel Zeit du hast, darum fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also auch jetzt zu Zeiten von Corona kann man durchaus was tun, um das, was möglicherweise bei, die, bei vielen von uns, den meisten von uns, jetzt gerade nach am Ende des Winters ein bisschen, ein bisschen im Mangel ist, Vitamin D, Zink, ähnliche Geschichten, die kann man jetzt aufpeppen und da macht es durchaus Sinn, auch was zu tun. Unabhängig davon, das würde ja bedeuten, Immunsystem zu stärken, ihm alles zu geben, was der Körper braucht. Dann kann ich natürlich auch Stressfaktoren, die den Körper belasten, das Immunsystem belasten, ein bisschen zurückfahren. Ich darf mich ähm, zum Beispiel, vielleicht würde ich jetzt nicht gerade versuchen, auf einer Marathondistanzen meinen persönlichen Weltrekord zu laufen. Ähm, also mich körperlich vielleicht nicht überlassen, mich mental, geistig nicht überlassen, sondern auch einfach mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen Smoothie machen, wie es so schön heißt, ähm, um, um Stressfaktoren ein bisschen runterzuführen. Schlaf hilft sicherlich auch, weil nachts das Immunsystem hochaktiv ist, trainiert wird und viel Zeit hat, gute Arbeit zu leisten. Also all diese Dinge machen jetzt, wo sie ja sowieso ständig Sinn machen, jetzt aber auch nochmal besonders
1: Sinn. Würdest du das so? Zwei, zwei Aspekte. Wir hatten ja am Anfang auch über Lifestyle-Medizin gesprochen oder, oder das erwähnt, dass man das im Grunde ganzheitlich sehen muss. Und äh, ich bin ja auch von Haus aus Sportwissenschaftler und habe ja auch äh, einen sehr, sehr guten Rat zur Sportimmunologie und, und dort auch den, den Einblick in die Studienwelt. Ähm, was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass wir uns zwingend bewegen müssen. Ich kann nur jedem deiner Hörer sagen, Bewegung ist essentiell. Das ist nicht etwas, was man irgendwie so als Beine vertreten äh, bezeichnen sollte, sondern immunologisch hat das einen extrem hohen Wert. Das zeigen die neuesten Studien zu MS und so weiter. Die zeigen, dass wenn wir uns nicht nur spazieren, spazieren ist okay, aber spazieren ist kein Training. Wir brauchen eben mal den Sprung, wir brauchen auch mal den Sprint. Wir müssen uns auch mal intensiv belasten. Wir sehen, dass wenn wir uns intensiver belasten, das müssen wir nicht drei Stunden am Tag machen, das müssen wir zehn Minuten vielleicht tun, springen. und da, ne, da gibt es viele person Trainer, die da anleiten können. Aber trotzdem brauchen wir auch mal das Intensive. Warum? Weil zum Beispiel unsere Natural Killer Zellen, unsere natürlichen Killer Zellen, die sind verantwortlich für die ja, für die Abwehr von von äh, entarteten Tumorzellen, die wir ständig im Körper haben und, und, und. Ja. Das sind ganz, ganz wichtige angeborene Immunzellen. Die müssen aktiv werden. Und wie werden die aktiv? Ja, durch intensive Intervallbelastung. Das heißt, natürlich brauchen wir das Ausdauertraining. Es ist gut, fit zu sein auf der Ausdauerebene. Aber wir brauchen auch diese diese kurzen Sprints, Sprünge oder wie auch immer man das macht. Das ist ziemlich deutlich in der Sportimmunologie. Nächster Aspekt, du hast Stress ich habe natürlich auch die Stressforschung äh, studiert. Und was sieht man dort? Klar, wenn wir Angst haben, wenn wir ein Bedrohungsszenarium haben, wenn wir äh, Existenzsorgen und so weiter, was jetzt, natürlich jetzt gerade auch alles blüht, Ja, das blüht ja in den Gehirnen der Leute. Und du hast Mindset erwähnt. Äh, wir kommen gleich nochmal ganz kurz auf Mindset. Was macht Stress? Stress aktiviert die Stressachse, das Gehirn aktiviert die Stressachse, die Stressachse aktiviert das das Nebennierenorgan und die Nebenniere produziert Cortisol. Was macht Cortisol? Cortisol ist ein vitales Hormon, was wir in Stressreaktionen dringend brauchen. Es hemmt das Immunsystem. So, und wenn wir aber jetzt eine pausenlose Hemmung des Immunsystems haben, haben wir natürlich eine Unterdrückung, bedeutet weniger Kapazität gegen den Virus. Ja. So, und das siehst du dann in der Konsequenz an Schlafstörungen. Schlafstörungen sind dann im Grunde der Hinweis, dass der Körper oder der Geist in diesem Fall eben nicht wirklich regenerieren und abschalten kann. Das heißt, dein Cortisolspiegel ist dauerhaft zu hoch und der muss irgendwie runter. Wie bekomme ich den am besten runter? Über Bewegung A und B und das weiß ja auch jeder, der joggen geht. Ja? Was machst du denn beim Joggen? Hier kommen da alle möglichen Gedanken. Wenn du nicht Musik hörst, ich rate dringend vor Musik hören beim Joggen ab. Wenn du durch den Wald joggst, kommen die Gedanken und die kommen irgendwann auch Lösungen. Warum? Weil dein Gehirn Sucht ja pausenlos nach Lösungen. Ja? Nur wenn du keine Lösung findest, bleibt deine Stressachse aktiv. Ja, wenn du aber aus einer bedrohlichen Existenzsituation, ich sag mal, der, 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 die Regierung hatte gerade ein Café geschlossen. Ja? Das erleben wir jetzt ah ja so,
0: jetzt gerade
1: viele. Jetzt suchst dein Gehirn nach Lösungen. Ja? Ich mache ein Takeaway auf oder ich vernetze mich mit anderen und oder ich arbeite mal für zwei Monate woanders im Supermarkt oder so. So wenn ich diese Lösung wieder finde, dann habe ich natürlich auch meine Stressachse schon wieder ein Stück weit beruhigt. Wenn ich aber in diesem alten Muster drin bleibe, ja und Tag und Nacht darüber nachdenke, was mein Bankkonto gerade tut, dann dann habe ich ein Problem. Ja und das ist Mindset. Jetzt den Fokus auf das danach oder was kann ich jetzt tun? Ja wie kann ich jetzt vielleicht auch Dinge gerade tun die ich äh, vielleicht die letzten drei jahre nicht tun konnte das sind so da, da muss unser geist jetzt drauf gepolt werden und äh, wir dürfen nicht in diesem in diesem angstmodus hängen bleiben denn angst ist ja etwas was wir auch wiederum vier millionen jahre im gehirn implementiert haben alle säugetiere haben das angst löst bewegung aus ja und wenn wir uns nicht bewegen und das ist die die wirklich toxische kombination angst plus nicht bewegen. Das gibt am Ende eine Depression. Ja, genau. Wenn ich den
0: Stress raus, rauslasse und weglaufe oder auch mit einem, mit einem Workout mache, ähm, werde ich vieles davon los absolut du sprichst mir aus der Seele ich habe ja viele Jahre lang war ich auf der Marathonstrecke unterwegs und habe dann mit 50 nach meinem besten Marathon ähm, da eine Kehrtwende vollzogen und jetzt ähm, bin ich seitdem Crossfitter und ergänze das andere was mir da gefehlt hat lange schnell gerade auslaufen das konnte ich aber was ich nicht war war stark beweglich agil Koordination und diese Dinge die die bei Crossfit eben auch trainiert werden ne? Du hast das vorhin angesprochen, die Langstrecke ist gut und richtig, aber es braucht halt auch den zweiten Part, den Gasgeben-Part. Ähm, super, hast du angesprochen. Ich habe auf die Uhr geschaut, es ist 15.17 Uhr, wir sind so zwei, drei Minuten drüber. Ähm, wir haben viele Dinge angesprochen, mir ist einiges klar geworden, äh, dass ich jetzt persönlich in der Corona-Krise natürlich auch was tun kann. Ähm, danke für die Insights dazu. Ähm, ich möchte jedem meiner Hörer nochmal empfehlen, einfach mal auf der Seite vom vom Jens äh, vorbeizuschauen, Dr.fräse.com wird verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es noch viel, viel mehr äh, zu, zu deinem Thema, zu deinen Themen für Sportler, für Patienten, ähm, zum Thema Ernährung und ähm, zu anderen Themen natürlich auch. Also da einfach mal vorbeischauen. Soweit mein Gespräch mit Dr. Jens Freese. Ich lasse es dabei mal bewenden. Wir haben noch etwas weitergeplaudert, aber nicht alles davon war für den Podcast bestimmt. Darum Soweit, so gut. Wir machen vielleicht nochmal eine Folge, wo es dann um das Thema Sporternährung geht. Wir hören uns in der nächsten Woche und bis dahin, schöne Ostern.